0: Cadefi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. Estimados amigos y amigas de Cadefi, les doy la más cordial bienvenida a esta primera charla fiscal entre amigos de este año. Mi nombre es Octavio Rodríguez Espinosa y es un gusto para mí poder conducir esta primera charla. Deseo para todos ustedes, mis parabienes, su familia, su persona, en todos los ámbitos en los que se desenvuelvan, de verdad, lo mejor de todo para ustedes para este año como siempre agradeciendo el favor de su atención. Y es un gusto para mí el poder compartir el foro el día de hoy con dos personalidades en el ámbito fiscal. En primer lugar, para hablar del tema de lo que son las facultades de comprobación de la autoridad, me voy a permitir presentar al doctor
1: Víctor Barrios. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo estás, Tabo? Gracias por la invitación, gracias a todos los amigos de Cadefi que nos siguen. Y pues bueno, nuestra primera charla del, del 2023, Día de Reyes, este... Igual en nuestras casas se van a tardar un poquito en llegar, pero bueno, ya estamos aquí con el gusto de, de compartir con todos ustedes.
0: Es correcto, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, precisamente hablando de idea de Reyes, también me voy a permitir presentar al contador público, maestro en Derecho Fiscal, César Reyes Juárez. Amigo, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien, Tabo. Muchas gracias por tu invitación y muchas gracias aquí a Víctor. que este, nos está acompañando también. Es un placer estar con dos grandes expertos para hablar precisamente este tema y el, para la primera
0: charla fiscal del año 2023 Así que es, augura amigo. mucho éxito para todos. no Así es, amigos. Así es. También ahora eh, estrenando tanto horario como duración del programa. En esta ocasión tenemos estimado el programa para una hora, hora y cuarto, también para que hagamos un break y podamos tener en ese momento las preguntas que ustedes tengan a bien compartirnos. Ahora sí que vamos a ver y también estamos abiertos a los comentarios que ustedes tengan respecto a este nuevo horario y a la duración del programa. Por lo tanto, siendo un poquito más reducido, eh, pues vamos a entrarle al tema. Básicamente quisiera plantear una situación. Sabemos que de antemano las autoridades como tal pues tienen dos facultades propiamente dicho. Las facultades de gestión que son aquellas que tuvieran que ver con la asistencia al contribuyente, la, la, el control y las otras facultades que serían las de comprobación en las que propiamente se hace la inspección, verificación y determinación propiamente de las contribuciones aquí pues me gustaría darle la palabra al, al doctor víctor precisamente para que nos comentara cuál sería esa diferencia que existiera entre esas facultades y pensaría yo visto desde el ámbito que debemos de tener como contribuyentes porque seguramente la autoridad a partir de facultades de gestión pues de repente llega a iniciar alguna que otra facultad que pareciera no sé si estoy en lo correcto doctor el hecho de que pareciera que a partir de lo que son facultades de gestión pues ...pudiera iniciar
1: facultades como tal ya, ya de comprobación. Fíjate, fíjate, Tau, tienes toda la razón ahí. Hay algo bien, bien curioso en esto. Hablamos de facultad de, 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 de gestión, facultad de comprobación... ...y si nos vamos muy doctrinarios, muy académicos, diríamos... ...facultades de gestión no son facultades de comprobación... ...desde el nombre, diríamos claro. por ahí. Pero ojo, con, con, con estas trampas que tenemos en el Código Fiscal de la Federación... ...en el cual sabemos que toda facultad de, de, de gestión... En teoría, y lo dice Las la reglas y en cada una de ellas No implica el ejercicio De facultades de comprobación Claro. Sin embargo, puedo Hacer yo autoridad las veces De una auditoría sí. Así pongamos el nombre tal okay. cual Sin que implique que diríamos por ahí entre amigos, ya que me el cartucho como autoridad de auditarte, de revisar sí entonces, claro que implica desde una carta de invitación el propio ahí está. 69B, ahí está. que es una facultad de gestión, y acaba siendo que la obligación sí. de, oye, tú tienes que ser, eh, tener la obligación de estar checando las listas negras, sí. las famosas listas negras, y tú mismo autocorregirte oye, y en ese plazo, si no lo haces voy sí, contigo, claro ya sabemos que hay ciertos criterios de la Corte de que sí. eh, tiene que ejercer facultad de comprobación, no queda su claro. al derecho, pero definitivamente, a mi juicio, la, las facultades de gestión necesariamente, inherentemente su consecuencia, es una facultad de comprobación. ¿Vale? Y ojo, es una trampa que, repito, sin caer en, en el ejercicio de facultad de comprobación, en trampa el contribuyente. Es la caña de pescar, ¿Quién? quien cae, cae. ¿No? Ya hoy por hoy una invitación, muchos contribuyentes me han tocado, o nos ha tocado, sí, valga sí. la expresión, el, el, el punto de que, licenciado, es que me llegó este requerimiento. No, no es un requerimiento, es una carta de invitación. Correcto. Pero ya le entregué esta documentación, esta documentación, <risa> esta documentación. ¿Y qué crees? Ya me sí. están cancelando los sellos digitales, ¿no? Correcto. Entonces, hay ese tema. ahí yo creo que ya empezamos
0: realmente de lleno, porque precisamente, doctor, te diría, doctor Víctor y, y César, diríamos, a ver, en ese caso, por ejemplo, yo creo que ha sido una herramienta muy eficaz para, de parte de la autoridad el precisamente esa confusión que comentas, doctor, respecto a lo que ofrece el Código Fiscal y obviamente para los amigos que de alguna manera no tienen ese conocimiento de un asesor de, de este tamaño, respecto a decir, oye, en principio... ¿Qué hago? Porque la, la, la autoridad le sirve perfectamente. Desde una carta de invitación hay que entender que el contribuyente simplemente ve SAT y el contribuyente no ve SAT, él ve Satanás. Y él se espanta y él te dice, contador, ¿no que estamos al día con todo? Claro que estamos al día. Le mandé su opinión de cumplimiento. Pues me llegó un, una, un requerimiento efectivamente de parte de la autoridad. Uh -huh. A ver, mándemelo, ¿no? ¿Ya lo leyó? No. Dice, ah, lo que pasa es que aquí le está indicando la autoridad en esas cuestiones de control que puede tener como una facultad de gestión le dice, estimado contribuyente, con el ánimo de que cumplas en eh, tiempo con tus obligaciones, te recordamos o te informamos que en el segundo semestre próximo a vencer tienes las obligaciones de, de presentar tus declaraciones en las del mes de junio, en julio y así sucesivamente.
1: Esa es la bonita, Esa es la bonita, es claro, esa es la claro. Pero no al final de sé. cuentas,
0: doctor, consideran conmigo el hecho de que acaba teniendo el mismo efecto en el contribuyente. Claro. Porque al final de cuentas lo que pasa es de que dice, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Y ahí diríamos... Tavo,
1: no me estás presentando mis declaraciones. Exacto,
0: ¿no? exacto. Tú nada más te sumas los oídos y dicen, es contador. Nada más cobras, Tú nada más cobras más no das Y nada más seré de ti cuando mandas tu factura. no Pero en ese caso, diríamos, a ver, correcto, tiene esas facultades la autoridad y le ha servido como una herramienta muy eficaz precisamente para tener ese control. ¿En dónde podríamos ubicar en específico una
1: carta de invitación? Desde, desde, desde mi punto de vista, hablamos de una, de un, de una facultad de gestión. Totalmente, totalmente. Totalmente. Pero fíjate, fíjate ahí tú hablaste, de, de, y por eso te lo decía el Mofa, ¿no? De esas, esas son las bonitas, las la de. Oye, claro. Nomás presentando tu declaración sí, con la leyenda sí. abajo. De, eh, si él lo presentó, haga caso Ahora, a mí, ¿no? ¿no? No sí, le haga caso. Sí. Pero, pero fíjate, diríamos por ahí, ¿no? Las, sí. las cartas terroristas, ¿no? De, sí. Advierto ah, claro. de mis registros que tú emitiste ciertos comprobantes fiscales, estos y estos, ¿no? Y, este, con y me debes tal cantidad, págame. O sea, ya traen un una determinación de pago, una determinación. Claro, claro. Entonces, si nos vamos al 42 del Código Fiscal de la Federación, pues, pues, ¿dónde, dónde, ¿dónde revisaste, dice. dónde me revisaste realmente Exacto. a través de facultad de comprobación? Sí. Aquellos, porque estamos hablando que son errores. Así es. Eh, comisión de delitos. Comisión de delitos. Uh -huh. e eh, incumplimiento de las obligaciones fiscales. Uh -huh. Pero... ¿Cómo me lo estás determinando si no me estás revisando? De acuerdo a mis controles. Ah, de acuerdo a mis controles. <risa> Así y a es. mis robots, y o a sea, lo que yo tengo ahí. Así es. Ok, pero fíjate cómo eso, y, y, y lo que decías, ¿cuál es el efecto de la autoridad? No no tiene un costo hombre, pues un factor para nada, humano. Para nada. Sí, sabemos que facultad de comprobación, obviamente, el, 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 el personal que va, pues es un sueldo, es un salario. Claro. Claro. ¿Vale? Gastos de ejecución que se dan como consecuencia de ello también entran para, 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 para el, el personal. Pero fíjate aquí, aquí lo importante de esto. Y cuando hablamos de, esa, de esas cartas de invitación, muchos, muchos no van a llegar con, 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 con un Tavo, no. Eh, no van a llegar con un Víctor, no van a llegar no. con, con todos. Muchos, la gran mayoría es de: llama, agarró el chat, <risa> pago. Sí, sí. Entonces. Esas facultades de gestión son más agresivas a, 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 O el efecto es más agresivo Tal vez que una visita domiciliaria Que una revisión de gabinete, que una claro. revisión electrónica
0: Porque te esa les llega con y,
1: y, te, y llegan contigo, claro. llegan contigo Llegan con tu servidor de, sí. este, te, Me llegó esto, vamos a atenderlo sí. Y la otra muchas veces el contribuyente Ni siquiera llega con nosotros
0: Claro, Imagínate si no ha de ser negocio La fiscalización propiamente Cuando para recaudar 100 pesos Se invierte en 32 centavos Uh -huh. Precisamente por esos actos de fiscalización a través de, de las facultades de gestión. Sí, fíjate, a todo el mundo fíjate. nos ha pasado.
2: Sí, fíjate, Tavo, que sí es muy importante lo que menciona Víctor y con lo que mencionas, porque pues, lo que es el cobro persuasivo le ha, claro. le ha funcionado de maravilla a la autoridad, porque como bien mencionas, uh, uh, hace algunos años... Eh, pues todavía te tocaban a la puerta el notificador ¿Sí? y todo y um, como dicen el costo-beneficio de recaudar uh -huh. pues era bastante alto en comparación con lo que, lo que percibían ahora con estos cobros persuasivos donde nada más aprietas un botón y mandas uh -huh. eh, millones de correos electrónicos uh -huh. eh, y donde eh, de acuerdo a los datos estadísticos por cada este, 100 pesos que se recaudan 20 centavos los utilizas este, un de costo, nada más claro y claro. ahora con la inteligencia artificial pues mucho Así mucho es. mayor este, fiscalización y como siempre lo he mencionado en el libro de del príncipe de Maquiavelo te menciona que el terror pues es una de las herramientas más eficaces para controlar la mente del ser humano, no entonces pues como bien menciona Víctor, y como bien mencionas tú también, ¿tavo? pues el hecho de que ven sat ni siquiera se dan cuenta de qué documento puede ser, no? Así es. Y muchas veces se cae en la doble trampa, como dicen, porque es una carta de invitación y como dice Víctor, hoy no quiero tener problemas con la autoridad, paga uh -huh. y pagan sabiendo que era una carta de invitación, pero no, no, eso no implica que posteriormente llegue ahora sí una verdadera facultad de comprobación oye, si nosotros ya pagamos los periodos enero, claro. marzo o abril todo, <ríe> sí. ya los pagamos, ¿por qué me están llegando nuevamente los mismos periodos? ¿por qué? porque ya es ahora sí un acto de fiscalización ya más formal ven, ven,
1: vendrá el, el, el <risa> de la documentación que entregó el contribuyente <risa> fue
0: qué pero fíjate ahí nada más cómo se abre el abanico respecto a que, por ejemplo, ya entrando de lleno a lo que serán las facultades de comprobación, diríamos, ahí tenemos tres figuras en específico, habrá más, uh -huh. pero las más claras serían una revisión de gabinete, una visita domiciliaria o lo que sería una eh, revisión electrónica, para ir un poquito ya detallando lo que es uh -huh. propiamente las facultades de comprobación. Y lo que comenta César, quiero ahí tomar dos cuestiones a ver qué les parece para ver en todo caso en qué puede beneficiar o perjudicar un actuar del contribuyente a partir precisamente de esa eh, situación que se siente amedrentado y que dice, ah, caray, se espantó. Y luego, luego agarra y dice, pago. Pregunta, aquí teniendo un doctor en derecho. Digo, oye, ahí no solito yo estoy aceptando, convalidando o autoincriminándome al decir, pues yo pagué lo que tú me determinaste, siendo que no era una facultad legalmente para la autoridad.
1: Bueno, Hablaríamos de, primeramente del principio de, de, de no autoincriminación, ¿no? Así es. Ojo, no, no hablaríamos tanto de, de autoincriminarse, sino de tal vez consentir un acto. Ok, Listo. Eh, okay. ¿No? este. eh, importante, importante con esto, las facultades de, de gestión, repi, repito, por ley no implica una facultad de comprobación. Perfecto. Por lo tanto, si, si, si ya nos fuéramos a pelear, sí. porque mucho ah, lo peleamos, uh -huh. ojo. La facultad de gestión, la autoridad no te puso la pistola, hermano, Ya. tú te pusiste solito, Ya. ¿sí? Entonces, aquí, aquí, aquí la cuestión que, que pasa, ¿no? Tampoco puede decir el contribuyente, oye, es que yo lo ignoraba. O un sí, no, ampliador, claro, etc. Claro. Digo, sabemos ahí 21 código este, civil, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, uh -huh. pero, pero precisamente a veces esa, esa falta de conocimiento, digo, que no estamos obligados a uh -huh. los, los contribuyentes a saberlo, pero a veces esa falta de desinformación o esa falta de información eh, por parte del contribuyente hace que la autoridad con estos actos, sí. el contribuyente caiga. Sí. ¿sí? ¿Y qué pasa? Si al final de cuentas. Si lo queremos ver ya en un procedimiento como tal Oye, la autoridad eh, La documentación que tú entregaste O con base en la documentación que tú entregaste A través de una facultad de gestión Inicia facultad de comprobación Diríamos los abogados Hablando, hablando sí, jurídicamente sí, sí. Prueba ilícita okay. No, no es una prueba ilícita Porque el contribuyente la aportó
0: Lo consintió
1: Independientemente de consentir el contribuyente la aportó, okay. el contribuyente la entregó. Okay. ¿Qué, ¿Qué hace la autoridad? Concatenar, valorar esa, esa, esa prueba y conforme eso va, vienen muchas facultades de comprobación que te digo, bueno, yo, yo, yo viene ya a la facultad de comprobación, las tres que de cualquiera de las tres, ¿Sí? que, bueno, las dos, porque okay. la electrónica ya se sí, va por... Sí, claro.
0: Eh, ya, ya sea el gabinete o, o visita
1: domiciliaria, La otra te dice, oye, ¿sabes qué? Con base en la documentación que tú contribuyente me entregaste Desde la facultad de gestión Se advierte esto, derivada de la facultad Ajá. de gestión okay. Entonces, ya, ya, ya partiendo de ese punto A ver, ay, y fíjate <risa> que precisamente
0: Víctor, le diste al clavo respecto al, al segundo punto Que yo quería concatenar en esa parte A ver un, un contribuyente, cliente del despacho, resulta que le llega y perdón por la cuestión así tan Hola. específica, pero creo que es un ejemplo real son con los que respecto sirven. a lo que tú estás hablando. Le llega una este, carta de invitación, nos dice la autoridad, oye, tenemos cinco puntos que quiero que me aclares y en específico respecto a la parte de lo que son las deducciones de ISR, porque hablaba también de retenciones de sueldos y salarios, IVA, etcétera, y también el IVA como tal. Dice, yo lo que veo tu autoridad, es de que tú en tu declaración anual estás manifestando 60 millones de pesos en deducciones. Sin embargo, volvemos a lo mismo. De acuerdo a mis controles, yo solamente eh, considero 49 millones. Te hacen falta 11. Lo tengo, es, es muy real. Uh -huh. Es, es ejemplo. típico. Director. Entonces agarramos y decimos, oye, pues ya te voy a responder, que ahí también valdrá la pena decir, oye, le respondo no le respondo, ¿no? Este, te voy a responder, pero nada más, autoridad, te quiero decir que no todas las deducciones que yo apliqué en la declaración anual van a tener el famoso CFDI. Primer punto, tú no estás considerando en tu sumatoria de 49 millones, 5 millones que se pagaron por concepto de sueldos y salarios. Primero, no los uh -huh. consideras. Segundo, yo hago pagos al extranjero por cuestiones de, de regalías y de algunos licenciamientos a del extranjero. Aquí tengo las, las constancias de la retención que tú tampoco los estás aplicando aparte tengo otras deducciones como pueden ser la deducción de inversiones, la justa anual no por inflación uh -huh. deducible, este, la gana, pérdida cambiaria, que no consideras, pero aquí te lo estoy integrando, más o menos ahí están los 60 millones que estás diciendo, punto aquí el punto sería, ¿qué pasa si a partir de esa facultad de gestión, la autoridad llega y ya me ejerce una facultad de comprobación? en esa parte que comentas Víctor ¿es una prueba válida o no? yo le di los argumentos, yo le estoy diciendo cómo lo integré, pero si ella está partiendo de un supuesto que es erróneo porque no considera estas deducciones, que yo sí le estoy integrando,
1: ¿podría tomarlo a mi favor en algún momento? Deja, inclusive, inclusive, fíjate, a, 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 aquí, aquí es una norma de dos filos para la autoridad. En Ajá. cuanto al, al punto de decirte, oye, con base en la información que tú me entregaste, uh
2: -huh.
1: ojo, si fundo, si fundo mi actuar con base en la información que tú me entregaste, porque advierto que hay deficiencias, tema. si lo que tú me entregaste estoy fundando realmente... El resultado de mi, de mi, de mi, de, de mi revisión, Ajá. ya estamos mal. Okay. ¿Por qué? Porque en facultad de comprobación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te voy a requerir de nuevo cuenta. Así lo, me lo habías entregado. Desde Te voy cero. a requerir de cero okay. la información. Uh -huh. ¿Vale? Uh -huh. ¿Por qué? Y, y, y viene el tema. Antes de facultad de comprobación, es algo, es algo que, que muchos contribuyentes pasan por alto: uh -huh. la famosa espontaneidad. Ok, sí, listo. De cuando fueron las facultades de gestión. Cuando se ejercitaron o si dieron inicio a las facultades de comprobación, sí. pudo haber existido un sinfín de cambios claro. dentro de esto. Llámalo a través de una complementaria. Uh -huh. Obviamente sabemos lo, sí, sí. La, 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 la mecánica que debe llevar una complementaria. Sí. Pero también dentro de esto, ¿tengo derecho a reclasificar mi, 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 mi cuenta contable? Todo el derecho. Uh -huh. Claro. Ejemplo, uh -huh. registré un, 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 una donación... Uh -huh. Y no era donación, era un préstamo. Listo. Lo corregí antes de, de, de que me iniciara la facultad de comprobación. Válido. Totalmente. Totalmente válido. Uh -huh. Entonces, si la autoridad tomara el criterio o, o, o la información o la base de la información que obtuvo con facultades de comprobación, con facultades de gestión, de gestión uh -huh. ya está viciado. Ya. entonces ahí es donde el consejo que yo siempre le doy a la gente si la autoridad va, va regándola pues no tratemos de ser el superhéroe de claro. autoridad, no debes hacerlo no, no peques de moralista <risa> no, no, sí, no. ¿no?
0: ahora fíjate, ahí ya entrando también el tema digamos en una cuestión de visita domiciliaria mm -hmm. dices, a ver, algunos eh, consejos que se pudieran dar, algunas recomendaciones al respecto porque dices, oye, el código fiscal te dice que tienes que darle las facilidades a la autoridad como tal para que ella pueda ejercer esas facultades mm -hmm. a manera de chista siempre decimos, no, cuando te hablo la, la secretaria y dice este, oye, está aquí el del SAT ¿qué le doy? ¿agua, tequila o veneno? no ¿Sí? ¿qué le damos? No? dices, oye, pues tienes que ser cortés tienes que darle las facilidades pero eso no implica o al menos así o sea, se ha manejado que le tenga que dar exactamente las llaves de mi casa para que pueda entrar en todo ¿Ahí ¿Cuál sería la recomendación, la experiencia que tienen a partir de eso? O sea, ¿qué, qué, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo debo de tratar en esa visita domiciliaria a la autoridad? ¿Y hasta dónde están sus facultades para la información que yo sí estoy obligado o no a entregar?
2: Fíjate que, que es muy importante este aspecto de las facultades de comprobación ya cuando tienes una visita do, domiciliaria, porque yo estaría hablando aquí ya de certeza. ¿Por okay. qué? Porque anteriormente... La autoridad no se da, no se daba cuenta de los pecados que pudieras haber sí. tenido hasta que no llegaba a tu domicilio y te tocaba ¿no? Los y decías. Bueno, pues ya empecé a revisar y me di cuenta que no pues tienes mal. Te tienes que confesar uh -huh. porque tienes muchos pecados, pero no era hasta que iba presencialmente a su domicilio. Yo hablo de certeza. ¿Por qué? Porque ahora con esta inteligencia artificial, uh -huh. estos algoritmos, cruces, ¿no? estos usar? cruces y esta información que se llega de terceros. Ya cuando te llega una visita domiciliaria es porque porque la autoridad ya tiene certeza en que estás mal. Ok. Y como bien dices, a lo mejor ella está basada en estos algoritmos, que es inteligencia artificial, donde pues él eh, dice, si aquí en este recuadro no, no existe un número, uh -huh. está mal. Uh -huh. Pero no hay esa, esa condición humana ya, de, por ejemplo, de análisis. Claro. Entonces ya cuando hablamos de una visita domiciliaria, es porque la autoridad ya sabe qué es lo que te duele. Claro. Y entonces obviamente está basada en principio en un algoritmo donde uh -huh. dicen bueno aquí no hubo una como dices tú aquí por qué tengo estas diferencias en, en ingresos uh -huh. si este sin comprobantes fiscales tengo tanto no sí. entonces ya es cuando le empiezas a dar la explicación no es que mira hay, hay unas partidas que no tienen necesariamente un comprobante fiscal Así es. y que este, no las estás tomando en consideración digo en principio pues hay que tratar al auditor como pues
0: Amable, con respeto, ah, mable, con con respeto ¿no? Claro. Con Contraigan respeto en principio. Hay
2: muchas personas que dicen, no, mándalo incluso hasta la bodega, ¿no? Hay <risa> donde prácticamente la mazmorra, ¿no? Le llamamos ahí en la oficina <risa> o en la fábrica, sí. donde esté todo incómodo. Y todo eso. Ah, claro. Entonces, bueno, tampoco hay que ser tan exagerados, ¿no? Claro. O sea, ellos también están haciendo su trabajo. Ellos vienen y obviamente, pues, eh, hay que tratarlo con respeto. Con, claro. eh, de la información que él te pida, pues nada más lo que él te pida y no le des nada más, ¿no?
0: Que, no que también ahí yo creo que valdría la pena verificar a partir incluso de lo que es un citatorio, ¿no? porque vamos a llevar un proceso. La autoridad tiene que seguir esos procesos marcados en ley, en este caso en el código, de cómo debe de ser su actuar. En sí. este caso lo que estamos planteando es saber, evidentemente hay que otorgar las facilidades, pero eso no implica que por muy autoridad que sea, le tenga yo que entregar absolutamente todo lo que Exacto. me solicite. Primero que nada, para ir, digamos,
1: por, con un orden respecto al citatorio, doctor. ¿Qué podríamos comentar al respecto? Bueno, ahí fíjate, importante, complementando aquí lo que, sí. lo que, lo que decía, ¿no? Sí, es efectivamente el SAD es como la mujer tóxica, ¿no? ¿Dónde estabas? Porque yo ya sé, ¿no? Pero, pero fíjate, fíjate, importante con esto que, que, que comentas, de trátalo bien. Yo siempre he dicho, hazte a mi hijo, cabrón. Claro. O sea, claro. Y, que me salió la grosería, perdónenme por el buenas noches. Este, trátalo bien, o sea, y, claro. y en verdad, a veces. Tienes esa, esa empatía y a veces sí ahí ya esa tensión de Voy para allá ¿no? ¿Para sí. que sin problema ¿Hasta dónde? Digo, y voy a responder la pregunta que tú me haces sí, sí. ¿Hasta dónde están las facilidades? No es, te doy el cafecito, te traigo una barbacoa Un consomecito, como <risa> lo quieres No, simplemente es, te doy Acceso uh -huh. a la contabilidad okay. ¿Sí? Te doy las facilidades... a que Te instales en un lugar donde tú puedas trabajar y, claro. y, y realizar demás. Tampoco el de te, te pongo las impresoras, te pongo mis computadoras y todo. Te doy eso, mi lugar, ¿no? Eso no es facilidades. ¿eh? <ríe> claro, o sea, claro. Y a veces la autoridad trae ese exceso de quererlo hacer. Sí, claro. Me preguntas desde el citatorio. Bueno, hay algo bien importante. No, no me voy a ir al tema de... Y la autoridad debe circunstanciar y promenorizar. Eso ya es cosa okay. de la autoridad. sino ¿qué debemos hacer primero? Consejo, el primer consejo que siempre le voy a dar a un cliente que creo que vamos a coincidir en eso... Así seas tú el representante legal, no sé, eres persona <risa> física y estás ahí presente. ¿Se encuentra fulano de tal o se encuentra el representante? No, no se encuentra. No, no. se encuentra. Y, y, y cae a colación precisamente por el tema que hablábamos de la espontaneidad. Sí, claro. ¿Cuándo, ¿cuándo surten efecto los actos, los actos administrativos? Una vez notificados, al día siguiente que le que surte efectos la notificación. Pero a partir de que te notifican, a uno surtiendo efectos ya no es espontáneo. Claro. Pero el citatorio. No implica una notificación. No ha iniciado como tal el... Ejemplo. Uh -huh. Tú tienes, voy a poner algo si quieres ya más sencillo, ¿no? Me voy a sí. meter Un pay. Listo. ¿Vale? Pay chiquito, una multita. Uh -huh. ¿Sabes que vienen los gastos de ejecución? Pago, pago, pago mi, mi, mi multita. Uh -huh. Me dejaron el estatorio, pago mi multita. Okay. ¿Me van a cobrar gastos de ejecución? no porque el acto administrativo no nace no sé, cuando me llegan a notificar la, eh, eh, el pago yo ya pagué ya. lo mismo aquí ejemplo oye yo ya sé por x y z alcance el documento lo que tú quieras uh -huh. que me falta me faltan ciertas cosas de la de, del uh -huh. ejercicio fiscal 2017 sí. o si lo tienes uh -huh. a la mano o, o lo estabas trabajando uh -huh. etc. vámonos ¿no? ya. vámonos claro. ya entras algo espontáneo claro si ¿Sí me explico entonces <coughs> las ventajas del primero es eso segundo ...tienes ventajas... ...que es un medio de defensa... Claro. ...que si ciertas situaciones... ...que ojo, siempre, siempre he comentado... Y, ...y lo digo como tal... ...yo no soy de, lo, de los que recomienda... Eh, ...oye, viene mal fundado... ...y motivado el acto administrativo... de mal, ...vete a un amparo... ¿No? Pues ...hay muchos... ¿sí? muchos. Sí. Digo, ...no somos nosotros... ...hay muchos que son así... Este, ...siempre he dicho... ...deja que la autoridad caiga en el error... ...porque esto es como la, como la canción de Simón Simón... ¿Ah? Nació torcido y no más su tronco no. Bajo la teoría del, del árbol envenenado, fruto del acto viciado, deja que, si está creciendo mal, déjalo, déjalo que se vaya. Déjalo. Entonces, sí, el efecto licitatorio es algo muy importante que la gente no, no tiene. Algo que, algo que sucede también con los licitatorios es eh, eh, la identificación, ¿no? Okay. La famosa identificación. Sí. Que digo, hoy es muy complicado que, 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 que apliquemos esa de, 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 de hace unos años de. No traigo identificación, ¿no? O sea, ya, es muy complicado, ya la autoridad también ya, sí. ya trae sus temas, pero también, también con ciertos abusos que la autoridad puede tener, pues también algo que no, no, no se habla mucho, son los famosos visores de Prodecón. Okay. Oye, la autoridad a veces casi casi se siente policía y, uh -huh. y voy a entrar porque voy a entrar, ¿no? Espérate, sí. ¿no? Primero, acredítate, claro. acredítame tu. tu, tu tu, tu cargo, valga la expresión, sí, sí. y con todo el gusto doy el, el acceso. Y el acceso no es que abro la puerta hasta adentro, ¿eh? Ya. Es, te atiendo uh -huh. y tengo derecho a atenderte afuera. Yeah. Hablando del citatorio, que ha visto mi dinero, obviamente entiendo, claro tenemos que la, das todas las facilidades. Pero el citatorio, digo, fácil, inclusive hasta afuera, ¿no? Ok, ok. ¿Y qué pasa, por
0: ejemplo, cuando en esos casos que nos quieren llegar a dejar la notificación el mismo día que el citatorio, porque se quieren evitar una vuelta. Ah, sí. Esa es típica. ¿Te acuerdas? de acuerdo? Ahora sí que son
1: aquellos notificadores que colmilludos el el que comen a no quiero regresar. Y, y ya te quitaron, ya te quitaron precisamente eh, que, esas ventajas que, que estamos hablando, ¿no? Es exacto. Es muy Esas ventajas exacto, que estamos lo hablando. Lo que
2: menciona Víctor, porque muchas veces, igual por desconocimiento, ¿quién es la que en principio pudiera estar ahí atendiendo esa... Ese requerimiento, pues Muy es la secretaria, la secretaria, es el, eh, el conserje, es uh -huh, el mensajero, uh -huh. y, este, y si no sabe todos estos conceptos que, y estos eh, consejos que nos está dando Víctor, pues
1: ahí perdemos un gran oportunidad. Y que que es conocer, ¿eh? conocer lo que estamos hablando, porque hablábamos hace unos segundos de, oye, sé buena onda, no, sí, no, sí, no sí, te sí. pelees, pero el ser buena onda no es ser permisivo, por supuesto. Son dos cosas bien diferentes, mm -hmm, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí si tienes toda la razón ahí en, en, en cuestión de... de Claro. Tener, ya hoy por hoy ya tienes que tener, no aleccionado, porque suena muy fuera la palabra, pero ya con cierta conciencia. Con cierta conciencia con, claro. con, con de la persona para que reciba, ¿no? Y
0: además también que de alguna manera darle su justa medida a lo que son esos actos, porque obviamente también regularmente la gente se espanta, se preocupa, porque uh -huh. evidentemente pues nadie quiere tener un tema con autoridad y sobre todo y también seamos conscientes de eso, nadie incluso sabiendo los pecados que pudiera llegar a tener. ¿De acuerdo? Pero dices, oye, pues simplemente en esta parte con esas recomendaciones diríamos, uno, aunque seas tú, con eso me quedo, doctor, de verdad, el hecho de que, aunque seas tú Juan Pérez, a quien están requiriendo, o el representante legal, el administrador único de la empresa, no te encuentras, no estás. ¿Quién te, cómo te llamas? No traigo la identificación, yo me llamo Juan Pérez, este. Que en el López. citatorio no te ponen mucho te, tema de la no. identificación, ¿eh? Porque es el citatorio. Sí. ¿Puedo de decirle en todo caso que no se encuentra la persona, me lo dejarían o puedo decirle que venga mañana?
1: Ya que te va a decir lejos, ¿no? No, digo, está, no, 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 no lo creo tan bonachón al personal. Pues si quiere
0: agarrar en una sola vuelta dejar los dos temas, pues me, menos va a querer hacer otra. Claro. Sin embargo, ahí lo tenemos precisamente para que aplique la espontaneidad y obviamente poder corregir todavía ah, este es momento. Me brinqué, claro. me brinqué el tema, me estabas preguntando sí, sí, sí.
1: precisamente perdóname, sí. parece que me salí de la tangente hombre, y, hombre. y no, no es la intención. Me decías, oye, a ver, ya me están queriendo hacer la maldad, porque uh -huh. es una maldad, uh -huh. este, más allá de la pereza del, sí, de, del sí. servidor público, te están, te están pegando ya con este, te están rompiendo con ese tema, decíamos, de que todavía podías jugar con la espontaneidad. Recomendación siempre. Y es válido, es válido formalmente hacerlo. Si quieres, hablamos de aplicación supletoria, código, okay. código de procedimientos civiles, etc. Pero inclusive grabarlo. Okay. Grabarlo. Y me ha tocado, ya me tocó ese caso, y que yo recibo. Sí. Y que asiento ah, que con esta fecha me está dejando el citatorio y me está dejando... El, y, y la notificación. Y se encabritan. Perdóname, me, nadie dijo nada. <risa> se, se encabritan. Ajá. Y me ha tocado que me rompen las actas. Cabrón. Ándale. Y se si la vuelvo a hacer. hazmela pero me deja citatorio. Sí, sí, sí. ¿Me explicó? Sí. Y estás grabando. Okay. ¿Vale? Cualquier situación, pues, ya en un procedimiento lo harás valer. Y no se la va a jugar a ese tema. Claro. Habrá, habrá muchos de nuestros amigos,
0: porque sí, la verdad es que sí siempre se han manifestado y dicen, oye, pues también hay que llevar las cosas por la derecha y todos estamos de acuerdo, no se está incitando de ninguna manera sí, sí. a hacer algunas situaciones o actividades que no correspondan. Sin embargo, finalmente el conocimiento da poder y si re, re, en algún momento tenemos esas eh, diferencias o esos pendientes con la autoridad y podemos echar mano de esto, que el derecho nos asiste, pues finalmente lo podemos eh, ejercer. ¿A cuántos no les ha llegado, por ejemplo, el hecho de que te pasan un una contabilidad que está atrasada y que dices, pues yo la voy a agarrar ahorita de entrada, pero ¿qué crees? Ya me están llegando, pues presenta lo
1: más rápido posible ese uh -huh. tema y aprovecha esos plazos, ¿no? Claro. Y, y, y importante uh -huh. de aquí lo que, lo que dices, o sea, el hecho de, de, de evitar esas, vamos a pensar inclusive uh -huh. en los plazos que tú tengas. Oye, te, sí. te están dando 15 días para entregar este uh -huh. documentación. Uh -huh. Oye, pero ya me ya me dejó el ya me notificó, ya te quitaron dinero. Claro. ¿Vale? Segundo, e, e, importante también en esto que hablábamos de, 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 de te notifican, prácticamente el hecho de decir, ah, sí, si soy yo o yo recibo sí. y, y jugarle al superhéroe, uh -huh. pues prácticamente cualquier vicio que tuviera esa notificación ya está consentido. Ya lo validaste. Ya lo validaste. Claro. Entonces, aquí para todos los amigos que nos siguen aquí en Carefi, pues es importante que tengan claro que ese pequeño error o ese gran error uh -huh. que puede cometer la autoridad. Puede ser la diferencia inclusive a que tal vez en un juicio dejas sin efectos toda la auditoría. Y dejarla correr. Y, dejarlo y correr. desde
0: el origen echarlo para atrás. Claro. O sea, es un, un punto muy importante. Sí, incluso y hasta... Pueblo,
1: calladito, <risa> calladito, te calladito, te ves sí, más bonito claro. y déjalo que se vaya. Claro. Incluso hasta
2: la misma autoridad dice, mira, estás más aquí, aquí. Pues dice, bueno, ya que me diste la oportunidad, lo corrijo, echamos atrás el, todo lo que es el acto. Y tú ya más o menos ya me dijiste en qué me puedo yo corregir, ¿no? Claro. Y hasta Exacto. me autocorrijo espontáneamente.
0: Y ahí el hecho pasaríamos, digamos, ya un paso adelante respecto a que se pudiera ya iniciar la visita domiciliaria con un acta inicial, ¿no? Sí. Y obviamente ahí también seguramente nos pueden compartir algún tema respecto a que en ese sentido vamos a ver que la autoridad realmente tenga esas facultades de quien me lo está emitiendo. O sea, uh -huh. ¿cómo vamos por los pasos desde el citatorio? Ya nos dio algunas recomendaciones el doctor. Hay que tomar nota de ello y pasamos al acta inicial. Y obviamente en ese inter vamos a ver que realmente la autoridad sea la competente. ¿De acuerdo? Y seguimos en el acta. Y si no es la competente, <risa> mi estimado <risa> Tavo, dejemos la que pues quede. ¡No, no, sea, déjenla Es más, tú súmale hasta la fecha, que sea sí, una claro. vez, súmale. No importa. O sea, tú deja lo que se vaya, ¿no? Luego. ¿Qué pasa al momento de que nos solicitan? Evidentemente, pues tiene la, la autoridad y la facultad, la potestad de solicitarnos la contabilidad. Ahí en un momento dado y traen un listado, digo, gracias a Dios en mi experiencia, solamente he atendido una auditoría de un cliente que palabra de verdad así tal cual. El que cliente es, tenía si, todo. si esperábamos, si esperábamos que determinara una situación arriba de los 10 millones de pesos, honestamente gracias a Dios, acabó pagando 86 mil pesos de diferencia. Cuando yo se lo mostré al cliente, dijeron, págalo, punto. Ya. No hubo, no se, no supieron, porque no le entendieron a unos contratos, francamente, honestamente así, pero estaban los contratos, no. Este, precisamente con extranjeros, etcétera. Pero el punto cuál es, ¿a qué estoy obligado a entregarle yo, ya en esa parte de la uh, facultad de comprobación, a la autoridad desde el momento en que ya se instala como una visita domiciliaria?
1: Que sí, que no. Fíjate, fíjate que, que ese es un tema muy, muy, muy importante. Diríamos por ahí la contabilidad, todo lo que es el 28. Ok, 28. <risa> vale. Pero, pero fíjate, hay, siempre, siempre ha hablado que ese 28, 28 trae una trampita con... Mm -hmm. Y la demás documentación comprobatoria. Esa claro. leyendita. Y bueno, ¿y cuál es la documentación comprobatoria? Es? Me estás hablando de materialidad. Esa leyenda viene desde antes de la, de la sí, reforma del, sí. del 69B y demás. Sí. ¿Y cuál es la demás documentación comprobatoria? No está muy abierta ahí la cláusula. Está muy abierto, ¿no? Entonces, sí. este fíjate que, 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 que la autoridad te requiere, me ha tocado casi, casi de... Eh, ¿Y cómo negociaste? ¿Con quién negociaste? Dame los contratos ¿Dónde se citaron? Uh -huh. ¿Qué documento hubo previo a la negociación? ¿Cuáles fueron tus prácticas? opciones para uh -huh. que tú pudieras para Tomar el, la decisión de que este, este proveedor, proveedor ¿no? uh -huh. Exacto, uh -huh. entonces ahí es donde ya caen en un exceso la autoridad y, y, y digo, ahí hay un criterio por ahí De una tesis del tribunal que dice Triste que se politice que en, en el sentido de la autoridad puede realizar todas las indagaciones O sea uh -huh. Uh -huh. Tampoco te. Oye, ¿cuándo se murió tu abuelita para ver si estabas deprimido, calculaste, no, no, o sea, sí. tiene que ser todo apegado a derecho. Claro. Pero fíjate, hay importante este, en, en el tema de qué entregar y qué no. La autoridad normalmente trae un listado sí. ¿no? que, que es prácticamente una calca del 28. Tal cual. ¿Vale? Recomendación que yo siempre hago a los contribuyentes, y creo que vamos a coincidir. Da igual si te faltó uno. Sí. ¿O te faltaron todos? Claro. ¿La multa aumenta uh -huh. por cada documento? No. 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 Es la misma. Entonces, si traemos un tema de que, oye, me están uh -huh. cayendo casi, sí. casi de sorpresa y sí. no me lo sé, ¿sí? ¿qué sí. pasa? Por recomendación, pues entrega tu acta constitutiva, para que no digan que este <risa> que no te negaste nada, ¿no? a, a, a contribuir sí. con las facultades de comprobación o u, u obstaculizaste el, el procedimiento. Entrega la acta constitutiva, tu de situación fiscal, okay. que es lo básico que te piden, lo primero que te piden el, el uno y dos, ¿no? Sí. Este, entrégalos. Y todas las modificaciones a la misma. Ajá. Pero, pero, pero fíjate lo importante que de, de esto. No queramos a veces. A veces, este, ustedes no, ustedes contadores no, <risa> este, mi abogado. Sí. Pero muchas veces resulta que el contribuyente, el, el contador, y ahí te va todo lo que tengo. Sí, hombre. Sí. ¿Vale? Y resulta que por X, oye, a veces hasta lo otro dice, oye, me estás duplicando contabilidad. Y Ándale, eso es un tema, ¿no? Sí, sí, este, sí. Oye, es que no está integrado correctamente o no está correctamente clasificado uh -huh. eh, la, la cuenta contable. Uh -huh. Oye. Si traes esas dudas de cómo está tu contabilidad y todo, sí. Pues sí, mm. la multa te la vas a llevar Listo. porque te falte un documento o te falten todos. Okay. Entonces, mi recomendación, que te multen. Okay. Vámonos. Okay. Si, no es, si no eres el contribuyente que lo tiene así sacramental todo claro. en, orde en orden. Claro.
0: Que incluso ahorita que lo comentas, doctor, así tal cual, ¿Sí? aún y cuando cumplas al 100% con tus obligaciones... La autoridad tiene esa facultad que también, como bien decía uh -huh. el contador César, y tiene toda la razón. Hoy por hoy la autoridad, y seamos francos, cuando llega a tocar la puerta ya no es saber qué es lo que traes, sino porque ya trae ahí situaciones uh -huh. que evidentemente ya las conoce, ya está de alguna manera eh, partiendo de ese principio. ¿no? Uh -huh. Pero digamos, ok, pues yo traigo mi contabilidad más o menos razonable, la tengo, aunque cumpliera yo al 100, de todas formas la autoridad tiene esa facultad de poder revisarme. Entonces decimos, tienes que corregir algo, pues entrega hasta el punto en el que tú puedas entregar y no va a ser absolutamente ninguna diferencia. Ahora, pasando ya en el desarrollo de lo que podría ser esa visita domiciliaria, ¿qué podríamos comentar, doctor, respecto a que en ocasiones de manera económica, César, nos llega a pedir el auditor situaciones por teléfono, por WhatsApp, cuestiones de que me dice oye, ¿qué crees? Este, fíjate que los estados de cuenta que me entregaste, no están legibles pero no me di cuenta eso qué podríamos decir si se los entrego mira, mira de, entrada, de entrada yo,
1: yo soy de los, que, los enemigos de entregar eso por, por mucho cuatismo que hayas generado sí, claro. no lo entrego porque y, y, y lo, he, lo he dicho en diferentes este, ocasiones la autoridad podrá, podrá usarlo en tu contra tal vez pero y si es una documentación a favor tuya Uh -huh. La autoridad no la usa, podrá reclamar que le entregaste esa documentación a la autoridad. Está, está fuera del marco del procedimiento. Claro. Sí. Importante, importante también con eso de, 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 de te entrego por WhatsApp y demás. Sí. Yo siempre he dicho, digo, queremos jugar al, 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 al papista uh -huh. y, y legal y acreditarlo. Pues bueno, tendríamos que entrar ya en un juicio uh -huh. de a ver, me requirió fulano de tal, Pedro Pérez. Sí. Que Pedro Pérez fue el auditor lo que se acredita en las actas este, eh, de inicio y parciales el que, que, que está acreditado sí. está su número telefónico uh -huh. estoy viendo el, eh, exhibiendo el whatsapp te, yeah. te establezco todos los medios necesarios para que se valide ese whatsapp pruebas no, periciales en informática tecnología etc. para validarlo hombre. y aún así fuera del procedimiento claro. Digo, hablaríamos en un exceso de decir, oye, hay una documentación que entregué, digo, y voy a decir, digo, no, sí. no me ha tocado porque defiendo que no pase sí. eso. Sí. Pero vamos a pensar que, oye, le entregué un contrato original, cabrón. Ya. Ya. ¿No? Y, y, y o, lo, o lo entrego, o lo entrego, o lo entregué, o lo entregué, <risa> y cómo lo defiendo, ¿no? Sí. Este, en determinado momento, pues bueno, pudieras llegar a ese, a ese tema, pero que, perdón la expresión, qué necesidad. Claro de querer llegar a un tribunal y, a ah, mira, la pericial para que se establezca Hombre. el WhatsApp y el WhatsApp y bajen todo. O sea, claro, no, claro. O sea, entonces recomendación, digo, licillanamente, si pues, no compartamos información por esa vía. Ok, por, okay. Pues, con toda la pena de, oye, este, dime qué día vas a la, a, 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 a la empresa, bueno, aquí al domicilio del contribuyente.
0: Levantas el acta y sí. le vas a circunstanciar realmente las condiciones en las que sí, te estoy sí, entregando la documentación adicional que no venía, porque ahí también no es otra ¿Qué cosa. esa es la
1: naturaleza de esas actas, las claro, actas parciales. La esa es claro. la naturaleza. Y sí, puede haber
0: actas parciales como en las el, que en se el. necesiten, ¿de acuerdo? Pero que siempre y cuando consten dentro del procedimiento. Claro. ¿Estamos sí, de acuerdo?
2: Así le das una también salvaguarda a la documentación, porque eh, no puede ser que cuando quiera, en el, por las vías, a lo mejor ahora más rápidas que claro. podrían ser el WhatsApp o estos medios electrónicos, ya le puedas proporcionar una documentación. Entonces, ¿dónde está la, también la salvaguarda de la documentación? Porque a lo mejor ese WhatsApp no sabemos si pueda estar circulando también o a lo mejor como es un contrato importante que tengas, incluso hasta confidencial, y que por esas vías tú lo estés mandando. Y no sabemos si a lo mejor le roban el teléfono claro. o hace algún mal uso de esa tecnología o de ese, ten, de ese dispositivo. Y a la mera hora, eh, alguna información que es confidencial, uh -huh, uh -huh. pues ya anda rondando por todos lados. ¿no? Entonces, ¿Qué? también esa salvaguarda de la documentación eso es como dice. Oh, el pero fíjate, ahí
1: estamos hablando sí. de un tema de te lo envió por WhatsApp. Hombre. Hay mensajes, me ha tocado ver mensajes de uh -huh. oye, no seas malito, pásamelo a traer aquí a la oficina de, 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 de la administración, sí. ¿no? Uh -huh. este, porque andamos aquí armando. No. Claro. Entonces, recomendación como, como, como decimos, ¿no? no caer en ese, lo que decíamos, el, el darle las facilidades a la autoridad no es, no es ser permisivo. No es, soy permisivo y, claro. y, y, y uh -huh. permito ilegalidades, ¿no? Claro,
0: ahí también en ese caso diríamos, a ver, ¿qué pasa en un momento ahorita ya también para pasar a las preguntas de, de nuestros amigos? Decir, a ver, eh, finalmente en todas esas actas parciales, cuando yo le estoy proveyendo de esa información a la autoridad, hay ocasiones, y es el caso de otro cliente que tenemos en la oficina, ese no ha tenido ninguna revisión, pero por el tema que él tiene como clientes, que estamos hablando aquí de instituciones bancarias, uh -huh. tiene buenos clientes este, este cliente que tenemos. Y así tal cual, la institución bancaria, como se desarrollan sistemas que son especializados para el sistema bancario de manera interna, pues son cuestiones que no se pueden divulgar. Uh -huh. Hablando esto, de esto respecto a la materialidad uh -huh. ¿no? que dice, oye, a ver, te están pagando un solo cliente, te está pagando, vamos a pensar por un contrato, 22 millones de pesos y dices, oye aquí tienes, pero tú a, a su vez tú me tienes que entregar ¿qué hiciste? es muy dado en la parte del software que tengan le llaman ellos este, la, la fábrica de software, así uh -huh. se maneja ah, pues tengo yo mis desarrolladores ahí los tengo en frega y todo pero dicen, oye, a ver, dame lo que tú proveíste y que lo que te proveyeron para que tú me puedas justificar el hecho de que tú invertiste tal o cual cantidad de dinero precisamente para que te generaran eso. Cuando yo tengo esa limitante respecto al contrato de que no puedo divulgar esa información, ¿ahí qué pasaría? Respecto a hablando de la materialidad. ¿El mismo contrato me daría esa salvaguarda?
1: No. Ok. No, fíjate, fíjate que, 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 que es importante. Muchos, cuando empezó el, el, la boca, digo, ya, ya hoy hablamos uh -huh. de maternidad como hablar sí, de, ya. salió el sol y, sí, y la sí. luna, ¿no? Cuando, cuando se empezó el tema de maternidad, precisamente muchos hablábamos de ese, te, de, de ese tema, muchos quisieron uh -huh. eh, como que amparar ese, o reservar ese, te entrego información con base en, en la protección de datos, la confidencialidad, sí. etc. Sí, ya hay criterios, digo, no necesariamente es que venga aquí Víctor y ah, es que la Corte ya lo dijo y no, a veces la Corte también dice cosas que no, okay. pero desde mi muy particular punto de vista, eh, determinar que el hecho de, 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 de que firmemos un contrato de confidencialidad reserva, bueno, aquí, aquí es qué información es la, la habría que ver es el contrato, uh -huh, uh -huh. qué información es la reservada. Okay. ¿Qué información es la confidencial? ¿Por qué? Porque ok, yo te puedo dar un USB uh -huh. Y esa información uh -huh. okay, Pero en ese USB o, o, o con ese USB no es la material del, del, del acto Sino tal vez yo te contraté a ti Y tú estás este, capturando Generando algoritmos para uh -huh. generar este, uh -huh. Una plataforma sí. tipo SAT ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, habría que ver ahí, y digo, creo que no, no sería como dar una receta de. Y tiene que ser así. Yo creo que cada, cada contribuyente, cada cada actividad de cada contribuyente habría que atender pues, cómo, cómo no inventarte la materialidad, ¿no? sino claro. cómo ir buscando, como, claro. como hábito empresarial, generar esa, esa evidencia. Que aquí es un caso real, ¿eh?
0: O sea, finalmente esto sí se da, y son muy eh, celosos en esa parte, pues obviamente lo claro. que implica. Pero también se puede confundir con situaciones ahí de repente de operaciones simuladas y decir, no, claro, es que uh -huh. mi contrato me establece que yo no puedo divulgar esa información porque es información reservada. No, no estamos hablando de eso. Aquí es un caso real en el que dices, oye, ¿qué no te puedo divulgar? Lo, lo que sería, eh,
1: por ejemplo, es, pole, la, la autoridad lo que quiere a veces es este, y, y caemos en el exceso de la autoridad. Oye, tú me estás haciendo este sillón, uh -huh. ok, y me estás dan, diciendo que compraste tela, compraste, no sé cómo se llama sí. tu madre, de adentro este, el... <risa> El rellenito, el rellenito la espuma. El relleno, la espuma. No, sí. Ah, pero no me das evidencia de que eso que compraste, cómo lo hiciste. Yeah, yeah. Entonces la autoridad casi yeah. casi quiere, de, mándame fotografías Ay. donde el carpintero está sonriendo casi casi <ríe> cortando la tabla, ¿no? Este, Donde está el tapicero haciéndole así. Sí. O sea, no. Sí, sí me explicó. O sea, parecir, parecería, y lo digo si quieres de broma y de mofa, Pero, pero parecería que, que, que la lo que quiere. quiere eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Oye, ¿sabes qué? Yo estoy vendiendo salas, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Ok. Te doy la evidencia de mi producto final ajá, ajá. ¿Vale? Ajá. Habla, hablando aquí, por ejemplo, de un intangible Bueno, es intangible, pues obviamente tiene Cierto Cierto eh, documentación O cierto eh, valor O cierto... Claro. Vamos a hablar De software, ¿no? Ajá, ajá. Software, ahí está el software Autoridad, tú determíname que ese software Sirve para lo que digo que a sirve. Ver, no sirve, ¿no? Tráeme a tu
0: experto, ¿no?
1: Uh -huh. Que de entrada. A ver, doctor, ahí aprovechando el comentario. A ahí va. Tráeme a, tráeme a tu experto Ajá. que diga que mi software no es para lo que digo que sirve y, y para lo que yo facturé. Así es. Entonces, oye,
0: bueno, pues, si, si gustan, primero vamos a pasar a A ver, a vamos algunas, a dar... algunas preguntas de sus amigos. Dice Juan Arturo Guzmán Otero, eh, ¿cuál es la facultad de comprobación en el, com en el complemento de pago para que mi gasto sea deducible? La facultad de comprobación en el complemento bueno, de pago.
2: Yo pensaría que la pregunta va encaminada uh -huh. a que si está hablando de una facultad de comprobación es una facultad de, de verificación. Okay. Entonces, ¿Listo? Eh, si es una facultad de comprobación relacionada con el complemento de pago, uh -huh. pues podríamos hablar del estado de cuenta, del de depósito que está ahí este, de, esa, de ese comprobante de pago y que demuestra que el comprobante de pago pues se está emitiendo en la
1: fecha en que está es que, el Es que es depósito. muy, muy ambiguo, ¿no? O sea, yo creo una sí, facultad de comprobación sí, para sí, que el gasto sí. sea deducible. Yo creo que te diría que cualquiera, uh -huh. eh, y, y, y te voy a decir de las tres sí. que estamos hablando, ¿por qué? Porque de entrada entraríamos para ser deducible, ok, el gasto es estrictamente indispensable, más claro. no es indispensable. Así o sea, sí es. ¿Vale? Sí. Salió de tu, de, tu, de tu cuenta. Claro. No salió de tu cuenta, o sea, lo que sí, te hablaste. Sí. Entonces, creo que, que la, digo, respetuosamente la pregunta sí, sí, sí. es ambigua, pero creo sí. que cualquier facultad de comprobación, si atendemos al 42, sí. precisamente nos va a determinar errores aritméticos, errores de, 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 sí. en la declaración o en la información proporcionada ante la autoridad, sí. donde se va precisamente comprobar. Ajá. si el gasto es deducible o no deducible, queriéndole que, como con, que... Ahorita
0: que comentas eso en respecto al 42, yo diría, ok, esa parte de lo que ya está en boga desde 2020 respecto al 5A de lo que es la razón de negocio, ¿no? que la autoridad va a, ejerciendo sus facultades, fíjate, ahora sí que la opinión de un experto en la cuestión de derecho y quien realmente se pone al tú por tú con la autoridad defendiendo al contribuyente. Realmente esas facultades del 42 le permiten a la autoridad el poder, como facultad, uh -huh. el poder eh, calificar si una operación tiene razón de negocio sí o no.
1: Mira, de entrada de entrada el tema de razón de negocio 5A y, cal, y, y calificar o reclasificarla, recaracterizarla. O sea, fíjate, fíjate, ahí entra un comité, uh -huh. De entrada cuestionemos la, la, los la competencia. <ríe> Sí, claro. O sea, sí, claro. De entrada cuestionemos sí. la competencia de ese sí. comité. Sí. ¿Cuáles sí. son los parámetros? Uh -huh. Uh -huh. Para, para, para que la autoridad determine esto si ¿sí hay una razón de negocios, si no hay una razón en negocios. Porque digo, el 5A, el 5A es muy, muy sí. técnico. Sí, sí, el, el valor de lo que tú pretendes es. Sí.
0: Así es. Pero determinamente... fiscal, fiscal determiname, es determiname, económico efectivamente,
1: económico. efectivamente uh -huh. ese beneficio fiscal se repercutió o no repercutió. Uh -huh. O sea, porque casi casi parecería, si, si no es más de un porcentaje, no un 50%, el 70%, no hay razón de negocio <risa> Claro, claro. Ejemplo, y lo vamos a poner en el tema de nosotros, ¿no? Uh -huh. El honorario que no un juicio... Pues a veces uno dice, oye, este, pues me bajo más porque no hay dinero por el COVID, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Ah, ya no hay razón de negocios porque no, este, no es lo, no que, lo, que te no que cobrar, lo que... No cobraste lo que tenías que cobrar, ¿no? O, oye, es que me cobran menos acá. Dices, bueno, lo ocupo, lo jalo, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Ah, es que no hay razón de negocios. Uh -huh. Bueno, ¿con base en qué justifica esa razón de negocios? Entonces, ese 5A está muy bonito. Acuérdate que México México es este quiere ser el lejonjolí de todos los moles y el cumplidor uh -huh. en todas las normas internacionales. Uh -huh. Lo uh -huh. que es este acciones BEPS, uh -huh. ¿vale? De igual uh -huh. deriva razón de negocios y de varias cuál, cosas sí. ahí. Uh -huh. pues bueno... Está, está en la ley, sí, y, y, y muy bonito, pero ni la autoridad lo plasma, porque ni la misma autoridad tiene, tiene esa, eh, esos criterios estandarizados. La, la ley no lo da tampoco, no lo permite. Desde la, el, el famoso comité, uh -huh. que bueno, ya ahí hay ciertos vicios. Entonces, ¿qué es lo único que haríamos si la autoridad se metiera propiamente a, a, a Razón de Negocios? Todas, todas las auditorías serían nulas. Van para atrás. Todas. Claro. Todas. Entonces, aquí, 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 aquí hablando de eso, pues bueno, sí, la autoridad se puede meter uh -huh. a esos negocios, pero yo creo que como está ahorita el, el tema de, de eh, la cacería, la famosa cacería de brujas, Ajá. es todas operaciones simuladas. Todo. Para la autoridad. Sí, claro, todo. Claro. ¿no? Como antes que los préstamos, uh -huh. que el uh -huh. autor, sino ahorita, todo, todo simulación. Yo Así no es. he visto prácticamente hoy por hoy eh, auditoría uh -huh. en la cual la autoridad no diría. Las operaciones simuladas, ya es como uh -huh. de es vete, como por es ahí, premisa, vete por ¿no? ahí, vete por ahí, vete por ahí. Sí, claro, si que, que incluso, y, y es cierto también porque se
0: convirtió en un deporte nacional y digámoslo así con todas las palabras, que la realidad es que sí, efectivamente, nada más por los números que se tienen respecto a todas las facturas que se emitieron tanto. Del 70% de, la, de esa facturación que se hizo, que, que digamos soportando operaciones simuladas, 7 de cada 10 facturas estaban en cuestiones de gobierno en sus tres órdenes, ¿no? Uh -huh. partidos políticos, siete de cada diez, y ya todas las demás en los particulares. Entonces sí es muy muy fácil de repente que la autoridad sí se pueda encontrar con ese tipo de operaciones, porque efectivamente, claro. y yo creo que a cada uno le ha pasado, no vamos a evidenciar a nadie, pero le ha pasado que sí se llevan a cabo esas operaciones. Pero hoy por hoy la autoridad ya simplemente no llega a revisar otras no, cuestiones. ¿eh?
1: Claro, claro.
0: Yo no sé si sea bueno o malo simplemente que dice, me vengo por las operaciones simuladas, oye, pero también tengo este pecado, no me importa, yo nada más vengo por las operaciones simuladas. Claro. Al final de cuentas, eso de, diríamos, hay que tomar en cuenta estos consejos que, que, digamos, ya está poniendo así como tal el doctor, el contador César, al respecto de decir, oye, esa situación, ese comité, no va a ser el experto en todo, no puede, nadie no lo puede, puede ser. No puede. Entonces eso también nos daría alguna herramienta. Tendrías
1: que tener un experto en todo en cada rubro en económico todo, del
0: país. En todo, en todo. Y finalmente no se tiene ni la capacidad ni la experiencia de parte de la autoridad para poder hacerlo. Entonces ahí lo dejamos sobre la mesa también para que en una. Otro, otra de defensa, charla. Claro, claro. Luego dice la, do, la contadora Lorena Álvarez. Buenas noches, contadora. Un, un abrazo y un saludo. Dice: Buenas noches. Si bien es cierto, el reporte de cumplimiento de obligaciones fiscales no es 100% verídico, en primera, porque no vienen todas las obligaciones por haber. Y la otra es porque a veces el SAT no registra alguna obligación ya presentada. Muchas felicidades por este nuevo programa en cuanto a su horario. Gracias, contadora. Efectivamente, ¿no? Pues pudiera haber ahí alguna situación respecto a que la autoridad pudiera no tener registrada alguna obligación que ya se hubiera cumplido, ¿no? Pero, pero finalmente, pues si tú ya lo tienes, pues prácticamente ya no tendrías ninguna situación. Ahora sí que ahí lo tienes, lo entiendo así como dice la contadora, lo tienes de más.
1: Recordemos sí. que, que. Que funciona por robots, ¿no? Uh -huh. pues, sí, que... claro. Entonces, claro. esos mismos requerimientos, invitaciones que a veces llegan, realmente te dicen, no uh -huh. oye, si tú ya cumpliste, haz caso omiso a esto, ¿no? Claro, o sea, y fíjate, ahorita me recuerda esa parte
0: en el sentido de que eh, el año pasado, bueno, sabemos que nació el régimen simplificado de confianza, y sabemos también que la autoridad no es infalible, finalmente también es una situación de que al momento de publicar la resolución de pues omiten de repente ciertas cosas que se van adecuando sobre la marcha, nada menos ahorita para esta resolución 2023, se corrigen ciertas cosas de la resolución del año pasado, hablando de reciclo respecto a las declaraciones complementarias que comentaban que tenías que presentar cuando tu persona física rebasaras 3 millones y medio de pesos. ley me establece a partir del mes siguiente, corrígete y síguete ya en el régimen general. La resolución miscelana me decía, regrésate al primer mes... Recalcula uh -huh. nuevamente todos tus eh, pagos provisionales y presenta declaración complementaria. Dos situaciones. Primero, no puedo presentar declaración complementaria de algo que no presenté como normal. Primero, sí, los comentario. Claro. Y segundo, el hecho de que yo me regrese por la resolución al primer eh, mes, voy a votar la diferencia y me va a votar también actualización y recargos. Nada menos haciendo ejercicios, uh -huh. dices, te va a votar unos buenos miles de pesos porque como ya rebasaste los tres millones y medio, las cantidades que tienes pendientes de pago por los meses anteriores, pues te van a botar unos buenos miles de accesorios. Dices, sí, oye, pues bien. no. Ahorita esa situación ya para esta resolución ya está corregida, que creo que son de los más destacables y podemos saber que no todo lo que dice la autoridad es tal cual no es ley. Claro. Mucho menos, ¿de acuerdo? Luego dice Nadie Morales, hola, buenas noches, ¿de, cuándo es la, de cuánto es la multa? Por no entregar toda la documentación. 19 mil, pesos, pesos. 20 mil ¿no? pesos en 20 mil cerrados. Así es de que evalúalo nadie. Como dice el doctor, te van a multar ya sea porque dejes de entregar. Y uno, que sea las peleas y las
1: ganancias O sea, también o sea nadie, todavía pueden meter. Ya está. Que nos contacta a nosotros, hombre. Lo vas a dejar como depósito, nada más. <risa> ¿No? Luego dice Juan Ángeles. Buenas noches,
0: Masters. Saludos. Una pregunta. ¿Puedo retener un pago a un proveedor que tiene una opinión de cumplimiento negativa? ¿Hay un fundamento de ley? No. Pues no, no puedo no, retraerlo. Claro, no, no. claro
1: que no. De hecho, esa claro. es una mala práctica, ¿eh? sí, O sea, es una sí. mala práctica que se ha venido usando. O sea, sí. Ah, este, tienes tu primer cumplimiento negativo, no te pago, ¿no? No. O sea, realmente no hay fundamento ley y quien lo hace es. Sí, pues es por como la, es mala práctica. Claro.
0: Luego dice Pat Citroy. Dice. Para respaldar que la operación no es simulada, es válido que mi cliente me pida. ¿Se protocoliza el contrato de compraventa de una máquina?
1: Ay, este. Primero, va a, a, a acabar este más. Sí, hay Tenemos la máquina. Está la evidencia sí. de la máquina. Sí. Está el contrato. Independientemente de ese contrato, está la factura, el flete. El flete. La instalación. Está, todo, 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 todo lo que puede <risa> haber ahí. Recomendación. ¿Por qué hablamos de la certificación? Bueno, ahí habla de una protocolización, ¿no? Así es. Basta con que lo certifiques, digo, para los que se lo están viendo, no es lo mismo cuando notario protocoliza que paga, que, claro, que certifica, Claro. ¿vale? No, no son los sí, mismos costos. Okay. ¿vale? Pero eh, todo esto nace del 2005, un criterio del 2005, que para efectos civiles, la famosa fecha cierta sí, que es, que es, que de los documentos, uh -huh. ¿sí? En, en diciembre del 2019, eh, la Corte establece una jurisprudencia que, que señala la fecha cierta para efectos fiscales. ¿Sí? ¿Cómo se adquiere la fecha cierta? A través de tres supuestos. Uno, la muerte de cualquiera de los firmantes, que sea, tocamos madera, que sí, nunca sí. nos toque. Eh, la segunda, por su inscripción o su, su, su registro en un registro público en la propiedad de comercio. Uh -huh. Tres, por la presentación ante un fedatario público, no necesariamente para protocolizar, claro. hasta con certificarla. Inclusi inclusive un fedatario público, podemos hablar de una autoridad jurisdiccional, okay. que sabemos que no es un juez Ajá. el que va a certificar, sino okay. el secretario que autoriza la fe, ¿no? El secretario de acuerdos. Pero normalmente vamos a ir con un notario uh -huh. que eso, eso del juez es pues, economía, vamos sí, sí, a claro. platicar después sí. el, 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 lo económico en ese sentido pero el hecho de que tú certificas cuando, cuando el, el notario, valga la expresión realiza, y perdón si soy repetitivo en la palabra, pero es la, la, favor, la que doctor, se usa el, el notario dice yo, licenciado tal, notario tal certifico que el presen la presente copia certificada es copia fiel de su original que tuve a la vista. Ya. Ojo, ojo importante con eso. Se entiende que a la fecha de esa certificación, uh -huh. el notario tuvo a la vista el documento original. Sí. Por lo tanto, la autoridad no puede venirte a decir en facultad de comprobación que lo acabas de hacer. No lo puedes Porque conocer. ese es el criterio de la autoridad uh -huh. de un documento privado. Para mí, lo acabas de hacer. Ya. Ya.
0: Sí, claro. ¿Vale? Nada más lo pusiste al sol y le Ajá. echaste café. ¿no? Ahora, en ese caso, doctor, es lo mismo lo que acabas de comentar. ¿En cuanto a la ratificación de firmas? Mira,
1: la hay, hay un tema ahí que la autoridad dice, bueno, es que el contrato, el documento privado, el documento certificado, lo único que hace constancia es de lo que los, los firmantes hacen constar, más no de, la, de que se haya evidenciado la efectiva realización okay. de los actos que contiene el contrato. Ya. Vale, Ese, Y eso, eso es una realidad. Uh -huh, sí. Uh -huh. Pero el hecho de que se protocolice uh -huh. y hablemos de una ratificación de firmas, ya uh -huh. si hablas de que las dos partes se están ratificando, el acuerdo de intenciones, claro, ¿vale? Hablamos sí. de que un, un, uno es una obligación de dar, otro de hacer, etcétera, sí. o recibir, tolerar. Entonces, uh -huh. yo te voy a dar un servicio tú me vas a, a, consecuentemente, pagar. O yo te voy a vender un bien, tú me vas a pagar. Ambas partes están consintiendo es. que van a dar cumplimiento a ese contrato. Obviamente, con las plenarias que tenga. Yo te diría, si lo quieres robustecer y que quede sí. lo que más sobra, fuerte, no estorba, si tú ¿no? quieres, uh -huh. protocolízalo. ¿Vale? Uh -huh. Que ratifiquen firmas. Sin embargo, no es necesario. El día que el criterio, que aunque se le ocurra a la Corte que tocamos madera y no sí. quiero irme al futuro, como diría <risa> este, por ahí, que, que la corte diga, no, es que tiene que ser ratificación de firmas, porque si no, no. Pero digo, el criterio como está. Claro. Establece, lo tuvo la fecha, eh, en la fecha en la que lo tuvo, lo certificó, punto. Tiene claro. fecha cierta. Lo importante de este criterio es que la autoridad tenga claro y presente que no se hizo como consecuencia el inicio de facultad de comprobación. Ya. Vale. Entonces seria, sería ese perfecto.
0: Punto. Yo creo que en este caso que comenta Pat eh, Citroy, eh, francamente, al, al tener esa parte de lo que, como decía el doctor ahorita, de una maquinaria. Dices, pues ahí, finalmente es un bien tangible que finalmente uh -huh. yo creo que es todavía muchísimo más fácil más de fácil. demostrar que un intangible. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Claro, pero creo por eso que por ahí, ahí del claro, el principio dice que... Que la máquina, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Luego dice Gabriela Sánchez Razo, ¿hay algún fundamento legal para respaldar que no todas las deducciones tienen CFDI? Pues básicamente dependiendo de lo que es la sí, el, la, propia la deducción, ¿no? ¿no? de la hay deducción. Hay que ver el
2: artículo 27 y así dentro es. de los requisitos va a haber algunos que te pidan expresamente que haya un documento o un uh -huh. CFDI y hay otras deducciones, por ejemplo, el pago al extranjero, que por no necesariamente uh -huh. necesitas un CFDI, a menos de que haya de antemano
0: una retención o algo así. O de la deducción Pero, de inversiones, no porque por ejemplo, Exacto. si yo el año pasado llevé a cabo la adquisición de una inversión, la, la estoy deduciendo, vía, vía este, deducción de inversiones o como me ya te he llamado eh, depreciación, pues dices, oye, pues simplemente basta con que yo te muestre la compra que hice, en este año no voy a tener el CFDI, pero propiamente tengo el derecho de deducirlo. Entonces, el fundamento legal creo que va más res, al respecto de lo que sería la naturaleza de cada. Que de la deducción una de las sí, dependiendo de. ¿De, la, ¿De acuerdo? De cada deducción serán sus propios requisitos. Listo, ¿no? dice Paola Cuenca. Consejos para respaldar las operaciones de exportación e importación.
1: Primero, <risas> contratos. Bueno, hablar de Comercio Exterior, primero debemos atender que hay incoterms. ¿Qué son los incoterms? Claro. Todo, todo ese procedimiento de cadena de suministro que vas a llevar desde el proceso de, de, del exportador y el importador. ¿Cómo sí. se va a llevar? ¿Cómo se va a trasladar? ¿Cómo se va a transportar? ¿Cómo uh -huh. se va a bajar? ¿Cómo se va a entregar? Todo, todo ¿Cómo se va a pagar? Todo ese tipo de situaciones van documentadas. Claro. Se tienen que ir documentando. Claro. Evidentemente, evidentemente, también aquí para respaldar el tema de la exportación... Ojo, también no jugar con una subvención de precios, no jugar con temas de evaluar de, el de, precio. De don o sea, don no, de no don quererle jugar al, no, claro. al mago de 1970. No, no. Este, es importante eso. Contratos. Uh -huh. contratos, Recomendación siempre, sí, los de la fecha cierta, certifiquemos, uh -huh. porque es el criterio que trae la autoridad. Okay. Lo que no está certificado es este, simulación de operaciones uh -huh. para la autoridad, aunque no sea así. Y obviamente este, considerar siempre hablando, por ejemplo, una importación este tener todo el respaldo eh, eh, pedimentos, etc. ¿Para qué? Para acreditar en su momento la legal estancia de las mercancías. ¿Qué? Porque, ojo, a veces eso representa un error. Uh -huh. una, una mala importación uh -huh. resulta que le importaste mal, te llega a la auditoría por X, Y, Z y no me acreditaste la legal estancia, vámonos, se va la mercancía y además me pagas.
0: Que fíjate que ahí, hoy sí, por hoy también. como se maneja uh -huh. el, el comercio internacional, diríamos aquí, César, por ejemplo, uh -huh. Un, un ejemplo real y claro, y, y con dos supuestos en específico. Yo, Octavio, residente en territorio nacional, ¿listo? Tú eres mi cliente en Estados Unidos. Y resulta que me dices, Octavio, trae una mercancía de Italia y entrégasela al doctor en Argentina. ¿Qué tratamiento? Porque ahorita que dice el doctor, oye, toda tu documentación, esas recomendaciones que no, no este, haga subvención de precios, etcétera. Sí, pero ¿qué pasa si la mercancía ni siquiera va a tocar el país? Sí, que se sí. da mucho, ¿eh? Así es en ese caso, aplica un supuesto, porque César no es residente en territorio nacional, pero es mi cliente, pero me pide que le, le entregue a Víctor en Argentina, que compre la mercancía en Italia y se la entregue en Argentina. ¿Listo? Segundo supuesto. Le exactamente igual nada más que le cambio que ahora César si sí es residente en territorio nacional son dos supuestos prácticamente parecieran iguales pero tienen sus asegúnes qué podríamos comentar aquí
2: primero en el primer supuesto son sociedades que debido al, al comercio tan globalizado que ¿Qué? existe ya para sus procesos hacerlos más eficientes utilizan lo que es el inventario cero al
1: okay. final
2: de cuentas dices yo no sí, tengo claro. inventarios okay. sí, sí. aquí es, ni siquiera tengo una bodega simplemente mm. contacto a las personas que venden el producto y ellos mismos con los cinco temas precisamente uh -huh. para ver cuáles son las responsabilidades de cada quien. Uh -huh. Esta persona se lo entrega directamente a mi cliente que está en Argentina. Uh -huh. Entonces ahí pues sí sería obviamente pues el contrato. Ahí nos habría muchas posibilidades de decir pues, que la operación se hizo de esta manera y por eh, mis procesos también administrativos no tengo ningún inventario, soy de los que maneja un inventario cero y simplemente uh -huh. soy como que el, nada más me encargo de la logística, de que llegue el producto. ¿Sí? Pero realmente quien es el, eh, el, eh, mi cliente es, o quien está vendiendo la mercancía soy yo,
0: Ahí, no es ejemplo, el residente en Estados Unidos. no Hablando del tema que estamos tocando respecto a lo que serían las facultades de comprobación de la autoridad, uh -huh. dices oye, si a veces en situaciones reales, concretas, precisas, tangibles, no me cree, solo imagínate con situaciones de ese tipo. Por eso la recomendación es muy importante respecto a esa situación. Decías, doctor, contratos. Y en una situación así que no toca ni siquiera la,
1: la mercancía, no toca el país. Bueno, es que aquí, por como lo entiendo, me está salvando sí. una interminación mercantil. Prácticamente, ¿sí? ¿Vale? Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que deberíamos preocuparnos? Primero... Establecer la fuente de riqueza. Sí. ¿vale? Establecer y documentar precisamente que estamos hablando de una intermediación mercantil. Okay. ¿vale? ¿Cuáles son los efectos de tránsito de la mercancía? entra eh, eh, ¿Pasa por México? O sea, hay un punto que nos tocó. ¿Pasa sí. por México? Es un, es un simple tránsito de mercancías, sí. ¿vale? O es directamente Italia-Argentina. Uh -huh. Así es. ¿Quién es el beneficiario? ¿Quién pagó? O uh -huh. sea, ahí entraríamos a, 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 a tomar en consideración todo ese tipo de, 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 de elementos para determinar en, en, en su momento, primero, quiénes son los pagadores, los sujetos obligados y demás. Claro. Entonces, habría que ver ahí, yo lo veo más como una terminación, estoy cobrando una mediación mercantil como, como tal, ¿sabes que yo, yo, yo me encargué de la, de la venta de este tema y por eso me dieron una comisión, ¿Sí? pues bueno, tener todo ese, ese respaldo y todo el respaldo de todo lo que fue el, el, el procedimiento aduanero. Listo. De acuerdo, vale.
0: de acuerdo. Y ya prácticamente para ir cerrando, diríamos, ¿cuáles serían las recomendaciones en la última etapa que, de, que, francamente, en cada una de ellas se podría hacer un programa, un curso de cinco horas por cada etapa en, en cuanto a la facultad de comprobación? Y nada más hablando de la visita domiciliaria, ¿eh? Nada más. ¿En ese sentido, doctor, qué podríamos decir respecto a que una vez que ya me determinan un crédito fiscal a partir de una facultad de comprobación de la autoridad? En ese caso... ¿En qué momento, que, que supongo yo que una vez que se determina el acta final, es cuando yo debo desgrimir de todas las anomalías o agravantes que pudiera tener respecto a los eh, procesos que llevó la autoridad en ese momento? ¿Hasta ahí cuando ya me determinan un crédito en firme, es cuando yo ya puedo impugnarlo o hacer alguna acción en…? El, en específico para decir que también ese es otro tema uh -huh. que no quería dejar de comentar resulta que tú como contador acabas haciendo todo el trabajo desde que agarras y elaboras la información la preparas para el auditor, etcétera y todo por el mismo boleto, pero viene el doctor Víctor y dice ok, ya lo arreglaste, tanto? ¿cuánto determinan? te determinaron? 10 millones, dame el 20% y yo te voy a arreglar el asunto y resulta que Ay, el que contador y resulta
2: que el contador dice muchas fíjate que, fíjate
1: que no digo, Haciendo como un pequeño <risa> breviario ¿Estás de, que, acuerdo? Fíjate, Estoy de acuerdo? Curiosamente en la escuela nos enseñan así Cuando estamos estudiando contabilidad Digo, no tanto los abogados ¿eh? sí. Pero cuando estamos estudiando contabilidad Que los abogados y los contadores somos perros y gatos no Como Tommy y Jerry Cuando realmente nos conjuntamos sí, es, Desde luego, sí, así pero tiene no, que no, ser Se, no, se, no, 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 se no, hace no, una sinergia muy padre Pero fíjate en ese tema En eso que abordas Bueno Llega ya el acta final, tú hablas del acta final, visita sí. domiciliaria. No, sí. no, no, no me meto a no. observaciones, no. Okay. ok. Estamos hablando de visita domiciliaria, acta final. Yo te diría: no, no es el, no es el, el, el último momento que tienes para hacerlo. Perfecto. Yo siempre que recomiendo, digo, lo que, lo que decía en un principio, ¿no? No entregues por entregar. Sí. Tienes toda la auditoría que dura cuando menos 12 meses. Así es. Y digo cuando menos por, sí, se puede por los plazos que puede haber ahí de suspensión y demás. Sí. ¿Vale? Cuando menos 12 meses para que vayas armando. ¿Vale? Y lo digo, en un secreto a voces, ¿no? Muchas veces el contribuyente pues va armando, va integrando, va recuperando sí, sí. información y va integrando esa, 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 esa materialidad. Pero, ¿qué sucede? Muchos piensan que, ah, ya me llegó el acta final o me voy más grave, ¿no? Ya me llegó la determinante. En ese momento, ya 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 como ya me llegó la determinante, no puedo hacer nada. Ojo, si eh, previo al, al acta final tenemos la famosa última acta parcial en el cual nos dan 20 días para, uh -huh. para aportar pruebas y, uh -huh. y, y, y alegatos. Y, y muchas veces el contribuyente tiene la idea de que, ah, ya se me fue ese plazo, ya no puedo hacer nada. No, mentira. Perfecto. Muchos dicen revocación. Yo voy a decir dos: uno jurisdiccional y otro no jurisdiccional. Okay. Prodecon, primero. <risa> tenemos el acta final. Tenemos 20 días a partir de la emisión del acta final para promover la estructura, bueno, presentar la estructura de acuerdo conclusivo 69H del Código Fiscal de la Federación. Y eh, ahí, ahí decirle decir de, la otra, ahí entrego mi material TC. Y ojo, lo que yo siempre digo, es una herramienta muy bonita cuando la sabemos usar por DECON. La autoridad dice que es un gasto estrictamente in, no indispensable para, para poder deducir, pero no me dice por qué. ¿Qué hace la Y si lo hace la DECON, y eso se lo aplaudo. Autoridad. Te requiero para que le digas por qué no es estrictamente indispensable. Ah, es que tenía que traer un marquito rojo. <ríe>
0: autoridad,
1: aquí está el marquito rojo, cabrón. Ya. Ay, perdónenme. No. Ya, no, ya son ya. las nueve. Este, ya no hay niños. Sí, sí. Eh, eh, el marquito rojo, ya está. Y ojo, pese a que digamos que no son criterios vinculativos, Sí, eh, sí sirve en un juicio. La autoridad no puede decir... Es que yo le dije rojo, pero no era azul. Ya no puede desdecir la autoridad. Diríamos en mi pueblo, no se puede desdecir, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿por qué cuál es importante? Como una herramienta para, para ir viendo la materialidad y irla calificando de alguna claro. forma. Ok. ¿Vale? Viene la otra parte. Ya. ¿Se llevó a acuerdo conclusivo? ¿No se llevó a acuerdo conclusivo? no se llevó acuerdo conclusivo optaste por no irte a acuerdo conclusivo? Recurso de revocación. Okay. En el recurso de revocación, tú presentas tu materialidad y la autoridad tiene que evaluarla vale Y muchos decimos, ojo Aquí hay un criterio jurisprudencial que muchos confunden te, No puedes presentar Solo a la revocación Y si presentas la unidad, pelas No, ojo, si tú en la revocación Haces valer agravios Relativos a la materialidad De las operaciones Estás pelas en tribunal No te van a volar pruebas que tú aportes Pero ojo Vamos a pensar El contribuyente que no tiene a estos contadores que no tiene este abogado y llegan en ese momento y no alarman, ok, mi recurso de revocación sin agravios de, de, en relación a, a, a la, la materia de las operaciones y no olvidas, Sí me explicó y sí, tengo, sí, sí. tengo esa chance de hacerlo. Nada más es cuidar ese tema. No, no voy a decir, en México no existe, estoy hablando de otros países <risa> en los cuales, pues ya buscarás un notario que te certifique retroactivamente y buscarás unos abogados, unos contadores que te sí, abieron la materia en, en Irlanda. Sí, en Irlanda no. en, sí, Noruega. Este, sí, en Noruega. Pero, pero, sí, sí. pero es importante, es importante que sepan que hay oportunidades. Pero ojo, normalmente la, los contribuyentes están acostumbrados malamente a requerir de nosotros. Ya cuando hasta sienten cuando que la la, prueba, que la traen aquí, hay casi sí. me el micrófono. Cuando sienten que ya está aguado, aguado el niño, ¿no? Sí. Entonces, en una, en una auditoría, en facultad de comprobación, la mejor forma de que nosotros podemos actuar es, si no previniendo antes de que inicie, pues cuando va iniciando. Entonces, Total. ese sería un consejo ideal. Y digo, lo, respondiendo a la pregunta, pues, podemos hacerlo, a mi juicio, muy bien, hasta antes de la revocación, presentar nuestra materia Perfecto, doctor. Amigo, un último
0: com comentario, por favor.
2: Pues que hay que tener en cuenta todos los consejos que nos ha dado el doctor Víctor. ¿Por qué? Porque este año eh, se prevé que estas facultades de comprobación derivado del paquete económico donde piensan el gobierno federal recaudar más, no aumentando impuestos y no este, creando nuevos... Pues la única salida es la facultad de comprobación y hay que estar muy pendientes con eso porque tienen que cumplir la meta de elevar la recaudación. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues con todo lo que habíamos platicado.
1: Facultad de comprobación parte, ¿no? y gestión,
2: ¿no? Y gestión, ¿no? Que fíjate, yo Entonces me quedaría hay que tener con... mucho cuidado este año en sí. específico con esta situación, como dicen, facultades de gestión, facultades de comprobación y todos sí. los consejos que nos ha dado.
0: Este, el doctor Víctor. Exactamente, yo ¿No? me quedaría ahí con esa reflexión precisamente y quisiera regresarle la voz al doctor para que dé su último comentario en decir, a ver, yo creo que lo primero que debemos de tener muy claro es esa diferencia entre lo que sería una facultad de gestión y una de comprobación. Tenerlo bien definido para que a partir de ello podamos actuar en consecuencia. Digamos, como decían en mi pueblo, no espantándonos con el petate del muerto.
1: ¿Qué dirías ahí, el doctor? Lamos, Fíjate, como último. Que, comentario. en esencia de lo que le decíamos en un principio, la facultad de gestión, en teoría, se tiende que es para un buen actuar del contribuyente, para llevarlo de la mano, para asistirlo. Asistirlo, controlarlo, Estamos supervisarlo. Más no para fiscalizarlo. Ahí está. Y es lo que se está usando, fiscalizar. Y, y, y ojo, hablamos del, de, de, hablamos del terrorismo, ¿no? Pues sí. bueno, ¿qué hace la gente...? Con, el, con, eso, con con base en esas facultades de, de gestión, si sí dice, oye, este y ya metieron a la cárcel a Fulano por impuestos. Sí. <risa> y voy a decirlo, y mucha gente no lo sí. hizo que pagara a Walmart y que pagaran los grandes sí. ojo hablar de los grandes pues traían un traen un régimen consolidado y les tocaba pagar sí, sí, punto no y le tocó le tocó en el sexenio a este señor cabecita sí. de algodón sí me explicó? <risa> pero no es porque digas este, el, 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 el señor sí. vino y con su brazo poderoso los aplastó no es cierto casi, casi los obligó sí, ¿no? sí, sí. pero qué se usa perdón la expresión eh, 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 esos este, visores esas, esas este, eh, reflectores que, que, que espantan y dicen, oye, si fue contra los grandes, que no vaya contra mí, que soy chiquito. Siempre se ¿Sí ha utilizado sí, de esa
0: forma. Sí, sí. Pues Entonces, muchísimas gracias.
1: es, es sí. eso el, el tema que, que, que va a seguir y, 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 y la autoridad lo va a seguir agotando por lo económico. Claro, claro. No gasta. Y lo eficaz. Sí, le ha Desde dado luego. muchos resultados. Desde luego. Muy buenos pues,
0: resultados. Estimado doctor, estimado contador César. Doctor Víctor, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado este día. No, no, no. Esperemos que sea la primera, doctor, de muchas charlas, que seguramente por aquí lo vamos a tener eh, con todos los amigos de Cadefi. Muchas gracias a todos ustedes. Les deseo un feliz año 2023. Y obviamente ya a dormir, porque ya van a llegar los Reyes Magos. O sea, Muchísimas trae... gracias a todos por el favor de su atención. Nos vemos en la próxima charla fiscal entre amigos. Muchas gracias, ingeniero. Que tengas buena noche. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. defi agradece su preferencia hasta pronto